0: Revista incomparavelmente lindo.
1: Mateco FM.
3: Hora certa.
4: Hora certa. Hora certa. Hora certa Hora
0: certa Hora
4: certa Hora Certa Hora Certa Hora
0: Certa 14 horas e dois minutos
2: Vamos dar início a nossa programação com o nosso quiz bíblico ou soltar as perguntas. Vamos lá!
0: Revista Incomparavelmente Lindo Apresentação Vanessa Matos Quiz Bíblico Quiz Bíblico Com Vanessa Matos
2: E a primeira pergunta é, quem são conhecidos como os patriarcas da Bíblia? Alternativa A, Jacó, Mateus e Tiago? Alternativa B, Pedro, João e Tiago? Ou alternativa C, Abraão, Jacó e Isaac? E a segunda pergunta é, o que significa a palavra apocalipse? Alternativa A, código? Alternativa B, revelação? Ou alternativa C, mistério? E a terceira e última pergunta é, quem foi o homem que comeu um livrinho que veio do céu? Alternativa A, João? Alternativa B, Ananias? Ou alternativa C, Moisés? E no final do programa, eu volto com as respostas.
0: Fiquem com a gente! Bíblico. Quiz, Quiz Bíblico. Bíblico, com Vanessa Matos.
6: Sofrimento todo mundo passa, e geralmente a gente nunca espera. Que o inverno pode trazer flores, e o frio cobrir a primavera. Seus amigos foi abandonado Mesmo sofrendo ao passar por isso Pelo Pai ele foi exaltado oh, 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 Fica tranquilo porque Deus está do seu lado Chega de sofrer Porque o melhor de Deus está vindo pra você Porque o melhor de Deus está vindo pra você E yeah, ei yeah. De Deus está vindo pra você Porque o melhor de Deus está vindo pra você É pra tocar o coração Se com um beijo Cristo foi traído Os seus amigos foi abandonado Mesmo sofrendo ao passar por isso Pelo Pai ele foi exaltado Seu lado chega de sofrer, porque o melhor de Deus tá vindo pra você. Porque o melhor de Deus tá vindo pra você, yeah, yeah, yeah. Chega de sofrer, porque o melhor de Deus tá vindo pra você. Porque o melhor de Deus tá vindo pra você, ei yeah. O melhor de Deus tá vindo pra você ei, ei, ei. Chega de sofrer Porque o melhor de Deus tá vindo pra...
3: Olá, você está no podcast SBN e esse é mais um episódio da série O que você vê em Jesus. Obrigado por estar conosco, sejam bem-vindos, seja bem-vinda, Val.
7: Olá, pessoal. Salve, Jonas.
3: Sabe, Val, esta série é uma jornada, uma jornada para responder a pergunta O que eu faço para herdar a vida eterna?
7: E esta, Jonas, é uma pergunta que já foi feita por todas as classes sociais e econômicas, inclusive por você.
3: Por isso, podemos dizer que a sua resposta tem tudo a ver com o que você vê em Jesus.
7: Você quer nos conhecer melhor? Rever e compartilhar este episódio? Acesse o site podcast.soboasnovas.com.br Estamos também no youtube.com.br No Spotify, na Apple e no SoundCloud.
3: Anote aí! Então é só acessar, assinar nossos canais e compartilhar
7: Antes de começarmos o episódio de hoje, vem aqui Pastor Paulo Hoje ele vai falar do tema Hackers
0: Um minuto com o Pastor Paulo Matos A
8: humanidade evoluiu muito, da era manual para a era industrial e a era tecnológica Entendeu? Então nós estamos vivendo na era tecnológica Então existe os bandidos que vivem da tecnologia São os hackers Então você já percebeu? Eles invadem os computadores das outras pessoas Por serem muito habilidosos Extraem o que querem E eles fazem uma, uma festa Depois cobram a você oh, Você quer de volta? Você tem que pagar Então as empresas estão invadidas A mesma coisa é o seu cérebro Ele é seu mas ninguém pode hackear o seu cérebro o seu computador é fácil O seu cérebro não Só você permite que alguém entre E possa fazer um malabarismo com seus pensamentos Com seu, suas ideias Por isso, cuide bem da sua mente Cuide bem do seu conhecimento O que você
1: vê em Jesus
3: Que você vê em Jesus?
7: Ele fez muitos milagres.
3: Ele transformou água em vinho.
7: Ele ressuscitou ele, brigava, ele
9: era de Nazaré. Ele expulsou demônios. Ele ensinava umas coisas legais. Ele andou sobre as Ele, tinha muitos seguidores.
8: ele brigou com os líderes religiosos. Ele era odiado por algumas pessoas. Ele curou pessoas doentes e
9: era de e paralíticas. Ele brigava, ele falava ele e corparava. multiplicou ele, as ele tinha as muitos
7: seguidores. Ele foi foi crucificado.
3: O que você vê em Jesus?
7: Esta é uma jornada sobre o Evangelho. O Evangelho como você nunca viu antes.
3: E o episódio de hoje é Ninguém vos engane.
10: Que a gente se sente Como quem partiu ou morreu A gente estancou de repente Ou foi mundo então que cresceu A gente quer ter voz ativa No nosso destino mandar Mas seis que chega a roda viva E carrega o destino pra lá Gigante. Roda moinho, roda pião O tempo rodou num instante Nas voltas do meu coração Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda pião O tempo rodou num instante Nas voltas do meu coração
7: Jesus ensinou como seria o reino de Deus que estava por vir e como se preparar para ele, através da parábola do banquete de casamento. E ela está registrada em Mateus no capítulo 22 e também em Lucas no capítulo 14.
3: O reino dos céus é um grande banquete que foi preparado por um rei para o casamento de seu filho. Ele preparou uma grande festa com muita abundância e cuidou de todos os detalhes
7: Ele tinha em mente uma lista de convidados muito especiais E quando tudo estava pronto, pediu para seus servos irem até eles e dizer
3: Está tudo pronto, venham para a festa
7: No entanto, os convidados não deram a mínima para aquele convite E ainda deram desculpas inaceitáveis Acabei
3: de comprar um campo e preciso inspecioná-lo.
7: Acabei de comprar cinco juntas de boi e quero experimentá-las.
3: Eu acabei de me casar e preciso ficar com minha esposa. Sinto muito.
7: E alguns ainda zombaram, espancaram e mataram os mensageiros.
3: Quando o rei foi informado disto, ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles.
7: Em seguida ele ordenou aos seus servos
3: O banquete de casamento está pronto e meus convidados não são dignos dessa honra Agora saiam pelas esquinas e convide todos os que vocês encontrarem Vão pelas ruas e becos da cidade e convidem os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos Vão também pelas estradas, pelas periferias e pelos campos E insistam com todos que vocês encontrarem para que venham Eu quero a minha casa cheia mas nenhum daqueles que eu convidei primeiro provará do meu banquete.
7: O salão do banquete estava cheio de convidados de todos os tipos, bons e maus. E quando o rei entrou para recebê-los, notou que um homem não estava vestido de forma apropriada para um casamento. E perguntou para ele.
3: Amigo, como é que você ousou vir para uma festa de casamento vestido desse
7: jeito? E o homem ficou sem fala. Então o rei disse,
3: Tire esse sujeito daqui, amarre e lance ele longe, e certifiquem que ele não volte mais. Saibam que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos.
7: Esta parábola ilustra o processo de salvação, que se trata de um convite para um grande banquete. E quem prepara a festa é o próprio Deus.
3: Os servos foram chamar os convidados que eram dignos, mas eles rejeitaram e desprezaram o convite. Assim como Jesus veio para apresentar o reino,
7: e muitos não o aceitaram. Então o convite foi estendido a todas as pessoas de todos os lugares. E quem aceitou e veio, foi recebido. Porque quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado.
3: O rei não só ofereceu o banquete, mas ofereceu também a roupa para a festa. Uma roupa que tornariam dignos os novos convidados.
7: A roupa significa a justiça de Cristo e é algo que não podemos comprar. É a graça obtida pelo sacrifício dele.
3: Esta mensagem é sobre a graça. Não há nada que se possa fazer para merecer o convite ao banquete. Simplesmente devemos aceitar o convite que nos foi feito. É pela graça que somos salvos.
7: Cada um deve tomar a decisão ao receber o convite, se quer ir ou não à festa.
3: Na festa do rei, há lugar para todos e Jesus é o caminho para o banquete.
7: este ensinamento, um homem que estava com eles, exclamou Feliz será aquele
3: que participar do banquete no reino de Deus
4: Posso crer em gratidão Posso crer em dar-se por alguém Por compaixão Posso crer Posso crer na honestidade, enfim Mas não
7: de Jesus em Jerusalém eram cruciais para a preparação de seus discípulos enquanto se fechava o cerco para prendê-lo. Os
3: discípulos tinham muitas dúvidas sobre o que o mestre ensinava para eles e aproveitaram um dos momentos a sós com ele para lhe perguntar
7: Mestre, quando essas coisas vão acontecer? Qual será o sinal que indicará a sua volta e o fim dos tempos?
3: Não deixem que ninguém engane vocês. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, eu sou o Messias e enganarão muita gente. Haverá guerras, conflitos entre as nações, fome e terremotos em várias partes do mundo. Mas não entrem em pânico quando essas coisas acontecerem, porque ainda não será o fim. Vocês serão odiados, presos, perseguidos e mortos por minha causa. Mas se mantenham firmes até o fim e serão salvos.
7: A maldade e o pecado se espalharão, e o amor de muitos se esfriará. Por isso, as boas novas a respeito do reino, que é o amor, devem ser anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. E então virá o fim.
3: Chegarão dias em que coisas terríveis acontecerão. Dias de grande angústia e calamidades, como nunca houve antes. Nesses dias surgirão gritos dizendo...
7: O Messias chegou, vejam, o Cristo está ali.
3: Muitos falsos cristos e profetas aparecerão com grandes sinais e maravilhas. A vinda do Filho do Homem não será um espetáculo pirotécnico. Ele virá como um relâmpago que risca o céu, do nascente até o poente.
7: Cuidado, não deixem ninguém enganar vocês.
3: Depois daqueles dias de grande angústia, o sol, a lua, as estrelas e os céus perderão o brilho e se abalarão. E por fim aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do homem. Todos verão ele vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, com seus anjos e trombetas e reunirá os escolhidos de todas as partes do mundo.
7: Contudo, ninguém sabe o dia e nem a hora em que essas coisas acontecerão. Nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho. Somente o Pai sabe.
3: Saibam que o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras não. Portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o seu Senhor virá.
7: Muitos se descuidarão, mas o Filho do Homem virá quando as pessoas menos esperam. E por isso, muitos perderão a recompensa. Conforme relato de Mateus no capítulo 24. <risos>
3: A mais perigosa das ilusões é acreditar que sobra tempo. O dia mais perigoso na vida de um homem é quando ele aprende que há uma palavra chamada amanhã. Há coisas que não se podem adiar, porque ninguém sabe se viverá amanhã.
7: Naqueles dias de Jesus em Jerusalém, aconteciam muitas tramas para condená-lo. Os líderes enviavam espiões se fingindo de pessoas sinceras para obter provas para denunciá-lo, inclusive para o governo romano. Eles queriam, de todos
3: os modos, transformá-lo num transgressor da lei.
7: Mestre, sabemos que o senhor fala e ensina o que é certo Não se deixe influenciar por outros e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade Então diga-nos, é certo pagar impostos a César ou não? Mas Jesus sabe exatamente a intenção deles Mostre-me uma moeda Qual é a imagem que
3: está gravada na moeda e qual o título escrito nela? De César então, deem a César o que pertence a César e deem a Deus o que pertence a Deus.
7: Aquela era mais uma tentativa sem sucesso para incriminar o mestre. Eles ficaram admirados, sem argumentos e se calaram. De acordo com os relatos de Mateus no capítulo 22, Marcos no capítulo 12 e Lucas no capítulo 20. Jesus, então, aproveitou e disse a seus discípulos. Como vocês sabem, a Páscoa começa
3: daqui a dois dias, e será o dia em que o Filho do Homem será traído e entregue para ser crucificado.
7: Aquelas palavras eram duras e difíceis para serem aceitas por eles.
3: E enquanto isto, os principais sacerdotes e líderes do povo estavam reunidos na casa de Caifás, que era o sumo sacerdote, para decidir como prender Jesus em segredo
7: e matá-lo. E então, resolveram que esperariam passar a festa da Páscoa para que não houvesse tumulto entre o povo, conforme relato de Mateus capítulo 26 e Marcos capítulo 14.
3: O que você vê em Jesus?
7: Os convidados para o banquete do rei só viram seus próprios interesses e desprezaram o convite. Os
3: indignos que foram convidados de todos os lugares viram a misericórdia e a graça do rei em recebê-los para a festa.
7: Os discípulos viram nos ensinamentos do mestre a resposta para suas dúvidas sobre quando seria sua vinda e o fim de todas as coisas.
3: Os líderes religiosos e sacerdotes não conseguiam ver motivos para incriminá-lo, mas tramavam em secreto um meio para prendê-lo.
7: Muitas pessoas não o viram.
3: E muitas pessoas viram que Jesus é o caminho para o banquete e na festa do Pai há lugar para todos que aceitarem o convite.
4: In black, in a motorcade of Cadillacs, that not coming back. And our hearts begin to fall, and our stability grows weak, but Jesus meets our need.
1: você vê em Jesus? O Evangelho como você nunca viu antes.
3: O que você vê em Jesus?
7: No próximo episódio, veremos Judas dando o passo final de sua traição.
3: Veremos o grande momento do mestre na ceia da Páscoa com seus discípulos.
7: E veremos também Jesus orando no Getsêmane antes de sua prisão.
3: Você pode nos encontrar, nos conhecer, rever e compartilhar esse episódio. Acesse o site podcast.soboasnovas.com.br Estamos também no youtube.com.br No Spotify, na Apple, no Google e no SoundCloud.
7: Chegamos ao final. Você gostou? Se sentiu abençoado com este podcast? Então acesse, assine e comente nos nossos canais. E principalmente, compartilhe com seus amigos
3: você vê em Jesus?
7: Estaremos esperando você no próximo episódio. Até lá. Até lá. O que você vê em Jesus? Com Jonas
0: Neto e Valde Souza. Incomparavelmente lindo. Incomparavelmente lindo. dados
2: 14 horas e 35 minutos.
3: Quer mais músicas, notícias e reflexões no seu dia? Então baixe o nosso aplicativo na Play Store e ouça Maneco FM em todo lugar.
4: Eu sempre aqui
3: Não, não. Atualiza. Atualiza, rádio agora é na web ManecoFM.com yeah!
0: Engine. Projeto Incomparavelmente Lindo. Bora falar do amor de Deus? Vem! Vem! Revista Incomparavelmente Lindo. Apresentação Vanessa Matos. Top Dicas! Top Dicas! E vamos para a
2: primeira dica de hoje, para você que gosta de uma boa leitura com o livro Imitação de Cristo. A obra traduz uma pedagogia religiosa sinalizada pelo caminho da vida interior. Trata-se de uma coletânea de reflexões escritas em estilo simples, destinada a alimentar a vida espiritual dos cristãos. Ano de publicação 2015, autor Tomás de Kempis.
0: Top Dicas! Top Dicas!
4: Assustou em meio ao ou fogo, Outro caminho se nada me restou Quando olho o que fez em mim Onde estava e onde estou aqui Eu sei, sozinho não estarei. Preciso ser
2: Boa tarde. Estamos aqui com Eric Batista. Seja bem-vindo. A paz do Senhor.
11: Boa tarde. Obrigado. Que honra estar aqui contigo, Vanessa. Muito feliz mesmo.
2: Ah, que legal. O prazer é nosso em receber aqui, né, a sua pessoa. E de onde você é e quantos anos você tem, Eric?
11: Eu sou lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Hoje eu tô morando em Jundiaí, São Paulo, né? Mas sou gaúcho e tenho 25 anos.
2: Ah, legal. Eu ia perguntar do frio, né? Porque fez muito frio lá em Porto Alegre é. e agora você tá no interior, mais calor, então...
11: É, é mas o frio, o frio veio junto. Essa semana tá bem parelho com o Rio, é. Rio Grande do Sul aqui.
2: É verdade, tá bem, tá bem frio mesmo. Qual é, o, qual é o ritmo que você canta, o som que você faz, né? Como aqui a gente entrevista pessoas que cantam vários estilos gospel. Qual é é o seu? Adoração, Sim. worship, pentecostal?
11: Então, hoje é, eu tô indo mais assim, para um, um lado worship, né, a questão da adoração. Aquela música que te leva a adorar, falar, né? a louvar, né, diferente da muito interpretativa, contando uma história e tudo mais.
2: Muito bem, muito e legal. Isso. Quanto tempo você tem de estrada, de ministério, também na caminhada da música?
11: Assim, envolvido na música, eu venho desde os seis anos, né? Minha mãe sempre estava me incentivando a estar tá cantando na igreja, e ensaiava toda semana comigo. Mas o que eu decidi, assim, conversei com o Senhor, falei, pai, agora eu vou, vou dedicar o meu tempo a, a mais para isso, vou, vou me desenvolver é, nesse projeto que é da música na minha vida. Já faz uns dois anos, começou ali em finalzinho de 2019, e aí vem, vem crescendo cada vez mais. Assim.
2: Tá certo. E você cantando aqui? ou já cantou também quando era mais novo?
11: Isso, isso, eu canto nas igrejas desde pequenininho, envolvido em corais, grupos, trios, sempre envolvido na música.
2: Muito bem, e quantos álbuns, singles você tem?
11: Então, singles, deixa eu... peraí que agora me peguei de surpresa, não contei. <risos> Eu lancei a Sou Teu, duas versões, A é tudo, amado, eu busco Deus, Senhor Preciso. Tem sete músicas e agora a gente vai lançar a oitava no Spotify e no YouTube.
2: Certo, a gente vai falar sobre Isso. essa música que vamos tocar agora. Mas também você compõe, né? Você é... Sim teve algumas composições, Sim. inclusive essa música que tá tocando de fundo aqui é, fique à vontade também para falar sobre ela e qual também é a estrutura Sim. dessa música, né?
11: Sim, essa música é, é Eu Busco Deus, nome vida é, eu sempre tive muita vontade de expressar é, o que eu estava passando, o que eu estava vivendo Na minha arte, que é a música né Mas sempre foi, era como se eu tivesse um bloqueio Para fazer isso Desde que eu tive esse momento com, com Deus De entregar né, o meu ministério, meu projeto a, a Ele Ele me deu essa oportunidade de poder escrever em forma de melodia O que eu tô vivendo O que eu tô sentindo E tem outras canções Minhas é, no streaming Mas essa Eu Busco Deus É uma que é 100% Veio de mim Do que eu tava vivendo No meu coração Foi uma foi uma canção Que eu escrevi Logo após Eu, eu, tinha, eu voltei de um culto né, Da igreja E eu tava tão cheio Foi um louvor Tão envolvente Assim que Até o coro dela é, Faz explodir meu ser Em adoração a ti Foi uma oração Ali dizendo Que eu tava Tava eu no meu quarto Né? No secreto, é, pedindo pra Deus me transformar com a palavra dele. Eu tava sendo sincero com ele no momento que eu tava pedindo aquilo. E para que ele me transformasse, para que eu pudesse adorar ele, da um melhor e maior maneira possível. E cada vez crescer mais, e cada vez envolver mais. Né? Então essa música pra mim é muito especial, porque... Foi a primeira que veio 100% de mim, né, pelo que eu estava vivendo com Deus, e, e gravar ela, compartilhar ela, uma explosão de gratidão
2: Legal, muito bem. Foi um Isso. testemunho, né? Na verdade, Deus te presenteou, Sim. e agora você está abençoando outras pessoas também com Isso. essa canção. Muito bem. Isso. E quais são suas referências musicais, Eric? E as pessoas que te inspiraram no começo da caminhada? As pessoas que te inspiram hoje também? Conta pra gente.
11: É, como eu, eu, eu sou ali do meio worship, né? Então eu tô sempre escutando ali o worship. É Júlia Vitória, Gabriela Rocha, é Gabriel Guedes. É, é sempre é bem esse, esse nicho, né? Esses artistas. Mas os mais fortes, eu acredito que é... Gabriela Rocha, Gabriel Guedes e a Júlia Vitória.
2: Esses artistas Isso. são sensacionais, né? Eu também gosto Isso. muito desses que você citou. E hoje vamos tocar uma música sua aqui, né? Sim. Amado. E eu queria que você falasse sobre a estrutura dessa música, sobre a mensagem né, que vocês quiseram passar aí para as pessoas.
11: É incrível como. É, na música, assim pelo menos pra mim Cada música que eu recebo Parece que é um presente de Deus Porque é muito o que eu tô vivendo no momento Essa música Amado, ela quem compôs ela É o meu diretor de, de vídeo, Johnny Su Ele é ele é um dos líderes da Sucete Depois vocês pesquisem lá o que, que é a 7 No meu perfil E quando ele apresentou essa música Era muito o que eu tava vivendo ali no momento foi é, Momento de entrega para Deus do meu ministério E ela vem falando sobre o reconhecimento do amor de, de Deus por nós, né? Onde um Ele entregou o Filho dele para morrer por nós. Em troca disso, a gente tem que dar o nosso melhor e ali o meu melhor que ele tá sendo é, é louvar a Ele. Né? É o que eu, o que eu sei fazer. Infelizmente eu não tenho muita é, fala na pregação e, e, e ministrar assim, é, como um pastor faz, né? Mas o meu tá sendo ali o cantar. Então essa música ela vem dizendo te louvarei. Tomei para mim como entregar o meu louvor para ele ingratidão pelo pelo filho que ele entregou na cruz por nós.
2: Amém, amém. Eu já ouvi, realmente é uma canção muito incrível. Agora o pessoal vai ouvir é. também para é. ser tocado e edificado. Então vamos ouvir pessoal, Eric Batista, Amado, Solto Play.
1: Seu filho pra morrer Enfim
2: Eric, que canção linda! E esse é aquele tipo de, de louvor, né? Que a gente tem que entrar no nosso quarto e só agradecer, né? Por tudo que, que foi feito na cruz, né? É o maior isso. significado. Enquanto a gente não entender o significado da cruz, né? A gente não vai sentir isso, né? Que as pessoas falam, muitas pessoas falam, né? Só que muitas não sentem, né? Então a gente precisa é, olhar para a cruz de uma maneira diferente para que a gente se é de verdade o verdadeiro amor. Fora Exatamente. Clipes, que foi uma atmosfera, né? Eu vi pelo YouTube, né? Também vi o clipe. Então ficou, é aquele clima Isso. de adoração mesmo, né? Então, você... Amém. Amém. então o pessoal que tá ouvindo aí, vai lá no canal dele, ele vai passar daqui a pouquinho também para vocês e, e, e vejam o clipe, né? Porque é realmente é uma outra atmosfera. Muito, muito obrigada por essa canção, né? Que vem Também, Amém. Beijos. Amém. e parabéns por esse som, Érico.
11: Amém, te agradeço
2: e quais são seus projetos futuros tem alguma novidade é, por esses meses ainda né às vezes a pandemia dá uma travada aí nos nossos cronogramas sim. como que você tá aí como tá a agenda
11: sim é esse semestre agora o último de 2021 vem trazendo bastante bastante presentes de Deus né para mim. E agora, no dia 23, inclusive, nós vamos estar lançando a música Tudo. A música Tudo, ela já teve uma versão é, lançada, em acústico. Né? E a gente fez uma live season agora, gravamos ao vivo ela. E no dia 23 de julho, ela vai estar disponível aí todo mundo conhecer essa canção. Que também é uma canção que eu tive a oportunidade de compor junto com o meu produtor. Uma canção muito linda. Tem uma mensagem muito importante também. Convido todo mundo para conhecer é a versão que já tá lá e no dia 23 já ouvir a versão nova que
2: está vindo. Tá certo. Vai ser lançada em todas as plataformas de... também no canal do YouTube. Isso.
11: No YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, em todos os lugares.
2: Tá certo. Manda pra gente também tocar aqui pra gente divulgar. Vai ser um prazer e... colocar mais um som seu aí pro pessoal. Com certeza. É. E aproveitando, eu também queria que você deixasse uma dica né, pro pessoal que está no começo da caminhada. né? Sabemos que não é fácil. E eu queria que você deixasse um incentivo.
11: É, realmente é, um, é uma caminhada bem bem forte, né? Eu tive vários momentos em que eu comecei, tive a oportunidade de começar que nem eu tô tendo agora e desisti, tive medo, é, duvidei do, daquilo que Deus tava, tava criando em mim, né? Não, não acreditava no que ele tava me chamando, que eu que aquilo ali era para eu estar envolvido, né? Então, é realmente é uma luta muito intensa, muito... a gente tá mexendo com... a gente que mexe com o Evangelho, com quando a gente se doa para pregar, tanto só na, tanto na música quanto em qualquer é, outro, outra área, e a gente envolve com poderes muito fortes, né? E a gente precisa estar sempre forte com isso. Então, o segredo de tudo, é, parece besta falar, né? Mas é, é a oração, é, é a comunhão com, com Deus, só que assim tem que se puxar muito, muito porque se a gente tá forte com ele a gente vai conseguir tá forte em, em crescer, em continuar e, e, e enfrentar todos os problemas que vem no dia porque vem muitos problemas é, é um meio que a gente tem que estar tá correndo ali atrás de financeira, algo muito, muito, muito pesado na, na questão da música né aí a gente quer sempre entregar com qualidade quer entregar com melhor né então é aquilo é o foco no que Deus chamou a gente é, se envolver diariamente com ele na nossa comunhão, orar muito para que ele desenvolva atividade na gente, para a gente se der um problema num lugar tentar achar outro e se manter firme, forte, sabe acreditando. É, é uma batalha muito, muito intensa, mas vale muito a pena.
2: Que legal, sem dúvidas, né? E às vezes a gente recebe uma promessa de Deus tão grande que a gente até assusta, fala, nossa, mas será que é para mim mesmo, né? É, mas é por isso é, que com Deus é tão importante, né? E sem ter esse relacionamento isso. A gente não, não consegue desenvolver também até um bom trabalho, né, o reino de Deus. Então isso Sim. é muito importante. E como as pessoas encontram o Eric Batista nas redes sociais, canal no YouTube, né, que você já, já falou também? Sim. Fala pra gente aí.
11: Ah, o meu Instagram, que é onde eu mais trabalho, né, mas, é, compartilho meus projetos, é Eric Batista Music e eu, os meus vídeos é, todos os projetos que eu participei eu não não compartilho num canal pessoal meu Erick Batista eu compartilho na su 7 que é a Sul7 Music o nome que é minha produtora que é o meu selo que, que é onde a gente conversa ali sobre os projetos trabalha junto constrói junto a equipe é toda de lá e lá que vai todos os projetos que eu faço Sul7 Music no YouTube
2: tá certo vamos lá pessoal para conhecer o trabalho do Eric e abençoar também a vida dele em nome de Jesus e para finalizar aqui a entrevista eu vou abusar um pouquinho já da sua participação e agora eu queria que você deixasse uma mensagem abençoada para os nossos ouvintes
11: a gente tem uma coisa que vem me, me não é me incomodando mas vem me puxando muito é a gente entender o nosso, o nosso foco aqui A gente às vezes se preocupa muito Em crescer e estruturar uma casa linda é, E crescer No trabalho, é importante, é importante Mas a gente não pode nunca esquecer Qual que é a nossa missão aqui né A gente precisa espalhar o evangelho A gente precisa falar sobre o amor De Cristo, e isso precisa ser muito vivo Na nossa vida, como se Jesus voltasse Amanhã, então Mais uma vez eu boto na tecla aumente a sua comunhão, aumente o seu, seu envolvimento com Deus em conversar com Ele, em buscar fazer o bem, em amar as outras pessoas, que eu tenho certeza que as bênçãos vão vir, independente da área que seja é, sua no Evangelho, mas diariamente aumentar a comunhão isso é muito importante, eu refletir pelo menos uns 30 minutos, uma hora é, em Como o que que foi o sacrifício de Cristo, o que que foi a cruz para gente, a importância da cruz né, e e é isso, a comunhão e oração é, o, é o, a base de tudo.
2: Tá é certo, ter um tempo de qualidade com Deus, né? Pra gente ter exatamente. essa troca, não só falar com Deus, mas, mas não só falar com Deus, mas também ouvir, né,
11: Deus. Exatamente, exatamente. Muito legal,
2: Eric uma palavra muito poderosa e eu já quero agradecer demais aqui a sua participação em nosso programa. Que agradeço. Muito obrigada por ter aceitado o convite as portas aqui estarão sempre abertas assim que tiver som, pode mandar que a gente divulga, a gente toca, tá bom? E que... Eu que
11: agradeço, obrigado.
2: Abençoando muito aí a sua vida, a sua família e, e o seu ministério. Eric. muito obrigada pela Amém, ao nosso, então. ao nosso, ao Amém. nosso.
11: Obrigado, viu Vanessa, de coração.
2: Eu que agradeço, fica com Deus. Até mais Eric, tchau tchau.
11: Tchau tchau, tchau
1: tchau.
0: Saltoplay, Saltoplay com Vanessa Matos. Revista incomparavelmente lindo. Yeah, uh -huh, ah,
4: yeah, uh -huh. yeah, yeah,
12: ah, yeah, ah, ok, ok, ok. Ele hey, dessa cama, okay. não vale a pena você parar. Saiba que esses problemas não é maior que o amor de Deus. Ok? Você tem que confiar, o um novo tempo vai chegar. Tudo vai se acertar Eu sei que às vezes é difícil acreditar certeza, logo tudo isso vai passar. Então olhe pro alto, tem esperança pra você, você pode ver. Então pensa bem, se desanimar, agradeça e vai viver um novo sonho pra você. Vai ficar tudo bem. Bem, vai ficar tudo bem. Bem, vai, fica tudo bem. Bem, vai ficar tudo bem.
1: Self a moto, silva, 3D na pista, Piva, ris Na fêmea o show que brilha. Eu, 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 na caça do peixe, sem maraparente, aparente. Joga rede, RD,
12: volta a viver. Sem tempo pra crise, meus versos são diversos. Foco na vitória, sempre verbalizei. Correndo no apetite, sem tempo pra crise, Foco na vitória, sempre verbalizei. Oh yeah, sempre verbalizei. Oh yeah, yeah, Oh yeah, Acordei
1: uh, seis da manhã, mais um dia pra batalhar. Ei, hey, café da manhã, tenho logo que preparar. Não vou me atrasar, não posso me atrasar. Não, 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 não. coisas que nos consomem tanto. Por favor, Deus, nos alivia um pouco. Só a tua graça pra nos tirar dessa ciflada yeah. Se está difícil, continua. continua Lá na frente já estou vendo só yeah. Eu posso ver as coisas novas posso, yeah. Visão tá clara e não, não tem como parar Se está difícil, continua uh. Lá na frente já estou vendo só yeah. Eu posso ver as coisas novas e claro, não, não tem como acabar. Fica bem, vai ficar tudo bem. Fica bem, vai ficar tudo bem. Fica
12: bem, vai ficar tudo bem. Fica bem, vai ficar tudo bem.
0: Top dicas!
2: E vamos com mais uma dica, com o filme O Preço Maior, baseado em fatos reais, a história de Grant Stennis ilustra lindamente o poder do amor, da esperança e do perdão para superar o ódio, produzido em 2019, direção. Anis Daniel. Anota essa dica aí, manica.
0: Top Dicas! Top Dicas!
4: Uh, uh. Deus provê o fogo Sacrifício sou Deus, proveu e eu me abro
1: por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me,
4: Deus. Deus. Deus, proveu.
0: lindo com Vanessa Matos.
2: Compartilhando as maravilhas de Deus. E hoje o testemunha é da Alexandra Gomes de 32 anos de Pernambuco. Ela sempre quis ter uma profissão e tentou trabalhar de tudo, mas quando orou a Deus pedindo uma direção, Deus respondeu e hoje ela tem o seu próprio negócio. E estamos aqui com mais um Compartilhando as Maravilhas de Deus. E hoje o testemunha é da Alexandra.
13: Seja bem-vinda. Oi, gente. A paz do Senhor. Sou Alexandra Gomes. É... Já sou grata a Deus por essa oportunidade de estar aqui. Sou casada, tenho três filhos e sou cabeleireira. A... À... Dois anos e meio, em agosto vai fazer é, quase três anos, né? Em agosto, no finalzinho de agosto, vai fazer três anos que Deus me presenteou com essa bênção. E vou estar tá contando a vocês aqui um pouco de como começou, tá? E é, desde já eu já agradeço essa oportunidade. Sou grata a Deus em primeiro lugar por estar tá me proporcionando é, esses momentos, né? De estar tá contando aqui meu testemunho é... E é muito importante para mim poder passar adiante um pouquinho da minha história Porque pode, possa ser que vá estar ajudando alguém, né, a motivar alguém E desde já eu quero dizer que sou evangélica Graças a Deus, passei um tempo afastada Mas graças a Deus em 2015 me voltei e até aqui tenho pedido ao Senhor sabedoria e para afirmar os meus passos a cada dia. Fácil não é, mas a gente sabe que Jesus já disse para a gente que não seria fácil. E a vida é assim, a gente, é todo dia, você acorda para viver é, momentos diferentes e já tem que acordar e dizer que hoje vai ser melhor declarar que hoje será melhor do que ontem. Então... É, já sou grata por estar aqui, grata pela vida de Vanessa e por esse programa que Deus continue abençoando.
2: Você sempre quis uma profissão e você começou a orar a Deus buscando uma resposta. E o que aconteceu a partir daí?
13: Isso, aí comecei, eu comecei, é, comecei a querer algo do meu jeito, mas nunca perguntei para Deus o que Ele queria para mim. A forma correta de você iniciar algo, é, antes de iniciar, é você orar. Porque Deus Ele é soberano, Ele sabe de todas as coisas, sabe do amanhã. E é muito importante é, a gente perguntar para Deus, Senhor, é esse mesmo caminho que eu devo seguir? Eu estou indo no passo, na direção correta? Vai dar certo? O Senhor tá comigo? está comigo? O Senhor está no controle? E eu comecei a orar porque todas as minhas tentativas não, não fluíram, sempre dava alguma coisa, que dava errado. É, e o que acontece é que eu comecei a orar em 2018, eu comecei a orar pedindo a Deus uma direção, voltando um pouco mais atrás é, da minha história. Eu casei muito cedo, parei o meu estudo, aí voltei a estudar depois, de mãe de filhos, e foi tudo meio sacrifício, mas tudo questão de persistência. Eu não desisti, embora muitos obstáculos me entraria me a querer desistir, a fazer desistir. E o que acontece, eu continuei. É, em 2012, terminei meus estudos. 2013, eu iniciei na, na, na área do, do técnico de enfermagem, que era meu sonho. Tive que parar porque fiquei desempregada e não consegui é, pagar o curso completo. Aí parei pelo meio do caminho, tranquei lá na faculdade o curso. Fiquei é, sem fazer, sem trabalhar, sem estudar, né? Então, em, e nesse meio tempo eu fui tentando em outro, outros empregos e até que então, em 2018, eu comecei a orar, pedindo ao Senhor, perguntando ao Senhor a direção certa a seguir, que Ele me mostrasse algo que eu gostasse de fazer e que transmitisse né, algo bom para a pessoa que recebesse né, o meu serviço, que a pessoa se sentisse bem através desse serviço realizada, que eu fizesse por amor, não só pelo dinheiro, né, porque o dinheiro é uma consequência quando se trabalha com quem se ama, o dinheiro é uma consequência, mas a satisfação de ter a pessoa realizada ali com seu serviço é extraordinária. E comecei a orar e quando foi um belo dia, eu recebia benefício do governo, né, na época, Ia, eu ia fazer alguns pagamentos, eu não tinha renda nenhuma, só era essa renda do governo, né, que é o Bolsa Família. Eu recebia e eu ia fazer alguns pagamentos, e ia comprar algumas coisas e ia sobrar um dinheirinho. É, nesse dia eu tava fazendo as contas e eu sempre orando a Deus, né? sempre a cabeça trabalhando pedindo a Deus algo pra minha vida foi quando eu senti aquele desejo muito forte é, como se tivesse uma pessoa dentro de mim, me direcionando me dizendo tudinho, como se fosse uma pessoa que estivesse falando comigo, sabe cara a cara, mas é, do jeito interno disse assim pra mim porque você não escova cabelo você já tem a, o secador e a chapinha que era de meu uso pessoal, né? Aí você compra o, as escova e as coisas que precisa, né? Foi tudo assim muito detalhado. Eu olhei assim para meu esposo e disse assim: Eu vou escovar cabelo, vou comprar o que precisa para escovar cabelo. Eu já tenho o secador e a sapinha tudo que estava sendo é, dito para mim interno, eu tava reproduzindo para meu esposo. Aí meu esposo fez: Pronto, endoidou, já vai tentar de novo, não sei o que. E a preocupação dele é porque eu tive outras tentativas, mas foram frustradas. E aí se inicialmente. Iniciou a minha jornada né, como cabeleireira, algo que eu nunca sonhei e foi um dom que Deus me deu. E sou muito grata a Deus por isso e vim conhecer depois da oração.
2: E mesmo sem muitos recursos para investir, Deus foi preparando tudo, né?
13: Aí vem a parte mais difícil, é, que é a parte do investimento e eu não tinha condições nenhuma e era onde meu esposo dizia assim doido porque não tem condições de investir em algo assim porque a profissão é de cabeleireira o investimento é um pouquinho alto porque os materiais são caros, né? São tudo caro e eu não tinha condições nenhuma de investir. Aí vai orando de novo, Senhor, é da Tua vontade. E quando Deus colocou no meu coração para ser cabeleireira, é, para começar escovando cabelo, aí logo veio né? A, a ideia de começar a escovar cabelo a domicílio. Então, eu comecei a treinar nas na minhas filhas, né, comecei a treinar no cabelo delas, a escovar, depois nas minhas irmãs, minha mãe, e é, tudo me dando uma força, né, do, da, do jeito que eles podiam, podia, né, e... Eu fui treinando, 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 aí vem a necessidade de estar investindo em, em, em materiais. E assim, no início, quando a gente não tem a prática, tudo a gente quer fazer, né? É, tudo é questão de estar treinando, treinando. E eu disse assim, eu vou fazer, se for da vontade de Deus, porque eu nunca tinha me visto como... Nessa área da beleza, né? E eu disse assim: é, se foi Deus que falou, vai dar certo. Então eu vou começar escovando e vou tena, tentando, e se der certo, eu invisto no curso. Aí na hora de investir no curso, eu não tinha dinheiro. E comecei a estudar pela internet, nas coisas online grátis que. Tinha, né? Que hoje em dia a opção tá bastante, né? Tem muitas opções de estudar pela internet. E eu comecei a pesquisar é, cabeleireiras. E, e assim, engraçado que não, é, não era por acaso, as professoras brotavam assim no meu Instagram os anúncios de workshop e tal, de mecha, de, de, de cabelo. Aí a primeira que eu encontrei foi é, Camila Mastronde. Eu acho que é assim que fala, Mastrone. É, e ela que estava vendendo é, o curso Escova Sem Mistério. E tinha é, o outro auxiliar, né? Para auxiliar e cabeleireiro. E eu disse: pronto. E estava num precinho ótimo. Isso em 2018. Estava num precinho ótimo. Aí eu corri para minha mãe, né? falei com minha mãe, eu, mãe é, é assim, 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 contei para ela, ela fez, válido, ela me deu cem reais, eu imprimi o boleto, me inscrevi no curso, imprimi o boleto, paguei e é, quando o boleto é compensado a, a aula é liberada no e-mail, né, na plataforma e comecei a estudar, eu estudei uma aula, repetia de duas a três vezes até ter certeza que eu aprendi e fui estudando, estudando e é, sendo que eu queria é, também ter condições de ter um espaço físico, mas minha casa está é, em reforma até hoje, desde quando eu casei ela está em reforma. Faz cinco anos que eu sou casada novamente e é, a gente não tinha condições de montar um espaço, nem muito menos de alugar. Foi quando eu comecei também A pesquisar cursos físicos, né, nas instituições aqui próximo, mas também não tinha dinheiro para investir em cursos completos. Aí eu comecei a fazer passo a passo. É, meu esposo, que não me apoiava assim, entre aspas, por, pelo fato de do gasto, né, de não ter o, o, o dinheiro para investir, ele em 2019, é, em 2020, em 2020 né, ele começou, ano passado, ele começou a investi em mim porque foi difícil o início foi difícil muito difícil porque além de, de aguentar as críticas né e não e além de tudo a tem que ter a persistência de não desistir daquele objetivo e não ter condições de investir naquele objetivo que tinha sido me proposto, me sido proposto, né? através da oração e foi muito difícil derramei muitas lágrimas, cheguei tive vontade de desistir e Deus falou para mim, né? usou uma pessoa e falou para mim que Ele fazia. A irmã disse assim: Deus manda te dizer que Ele faz. Então Daí eu fui me tendo aquela calma e me é, conformando e buscando ao Senhor, buscando ao Senhor. E enfim, cheguei aonde estou hoje com muita perseverança, muita fé e buscando sempre em Deus. E comecei com o que eu tinha. Até as professoras diziam, comece com o que você tem. Não espere começar daqui a um ano, dois anos. Comece hoje com o que você tem. Foi isso que eu fiz, coloquei em prática e para honrar a glória do Senhor eu estou aqui.
2: E mesmo com as dificuldades, com as críticas, hoje você conquistou o seu próprio negócio.
13: É muito gratificante é, ver onde eu cheguei, ver pessoas que achavam que não ia dar certo, que ia ser fogo de palha, que não... <risos> que feito meu esposo falou, pronto, endoidou. É incrível a gente, a, a questão da persistência, né, da insistência. E, e quando você tem a certeza que Deus está com você nesse propósito e que foi Deus que colocou o propósito, tudo vai da, dando certo. É difícil, é, é estreito, é. Derramei muitas lágrimas, sim. Vontade de desistir, tive muitas é, pessoas. Quem eu era a, é, cliente começou a criticar, né, o meu jeito me achou muito ousado para quem era um iniciante, quem sabe, despertou ali o desejo de, de fazer algo e já estava evoluindo muito rápido, muito, sabe, muito, indo com muita sede ao pote, é, teve um que ficou até meio assim pro meu lado, né? É, eu não me, não me senti, esse mundo da beleza, é, na parte de cabeleireira, as pessoas se sentem muito, alguns profissionais, é, eles se sentem é, como se o um novo profissional, um iniciante, acha que somos concorrentes, mas não somos. O meu desejo era ter a minha profissão, ganhar o meu pão de cada dia através do meu esforço, através do meu serviço. E que eu senti satisfação no que eu estava fazendo. Em nenhum momento eu pensei em, em, em disputar com alguém. Então, foi muita coisa, muita coisa, muitas das vezes eu olhava assim pro lado, meu Deus, eu acho que não vai dar certo porque é muita coisa, eu tenho que investir muito, eu tenho que investir em conhecimento. E eu estudava muito pela internet, os professores, os professores, e eu brotando no meu Instagram assim, eu começava a seguir, é, entrava em cada live que eles faziam e estava sempre buscando, buscando, buscando. Hoje, para a honra e a glória do Senhor... Quem não acreditava passou a acreditar e quem não se via, 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 via sem recurso para ajudar. É, Deus moveu de uma forma, né? principalmente meu esposo. Meu esposo pagou um curso de mechas ano passado para mim. Esse ano ele me ajudou em outro curso. Eu fui para Fortaleza, estudar em Fortaleza, um sonho. É, eu nunca tinha ido para Fortaleza e eu fui para honra e a glória do Senhor. É, fui me especializar em cachos. Deus mobilizou a minha família porque eu não tinha recursos para ir agora, mas Deus fez. Ele disse a mim que fazia e Ele fez. É, me deu a condição, é, usou minha família para me ajudar e eu fui para Fortaleza, estudei, voltei. E para honrar a glória do Senhor, tem agreguei mais um... Um serviço à minha profissão e tenho o meu espaço físico aqui na minha casa, que ainda está em reforma. É, está todo bonitinho. Sim, Aí as pessoas diziam, começa com o que você tem. Aí eu comecei com o secador meu pessoal, chapinha pessoal, comprei as escovas e as brisilhas e fui começando com o que eu tinha, escovando domicílio. Aí as pessoas diziam, por que tu não monta um espaço? Por que tu não monta um espaço? Eu dizia, porque eu não tenho condições. Outra coisa, eu sempre fui muito verdadeira. Eu nunca. É, demonstrei algo que eu não era Eu dizia, eu sou iniciante Eu não tenho recursos E eu estudo assim, assim, assim as pessoas me criticavam Porque o curso que eu tinha feito Tinha sido tudo online é, Eu só fiz um workshop de loiro presencial Que foi um dia inteiro Pago também E fiz o, esse curso agora em Fortaleza Mão na Massa Presencial eu nunca tinha feito um curso mão na massa, foi o primeiro, e tudo que eu aprendi foi online. E Deus me deu muita sabedoria e tem me dado, graças a Deus, uma facilidade enorme de, de aprender, de reproduzir o que eu aprendo. E eu recebia muitas críticas por isso Porque as pessoas só confiam se você fizer um curso em tal instituição E é, eu era muito apontada por isso E discriminada também pelo fato de não ter feito o um curso em determinada instituição E as pessoas olhavam assim para mim E hoje eu vejo o trabalho de Deus na minha vida Vejo as pessoas elogiar o meu trabalho é, E tudo é para honra e a glória do Senhor Porque o mérito é todo dele É muito gratificante é o que Deus tem feito é, hoje. Essa semana, semana passada eu fiz o curso em Fortaleza. Essa semana Deus me surpreendeu porque sábado é, meu lavatório quebrou, que foi minha mãe que tinha me ajudado, é, porque minha mãe me ajudou bastante ela junto comigo a gente reformou aqui fez um a gente eu comecei aqui era no tijolo e aí fez uma reforma ano passado e consegui colocar gesso é, meu esposo colocou uma tv essa semana ele chegou com um lavatório novo porque o que a minha mãe tinha me dado usado comprado usado para mim trabalhar né poder lavar o cabelo das clientes quebrou num sábado e ele, na segunda ele chegou um lavatório novo e um carrinho auxiliar que eu almejava desde o início e eu chorei de gratidão porque eu tô vendo a mão de Deus agindo sobre a minha vida.
2: Que legal e parabéns pelo teu esforço Pela tua dedicação Pela tua busca né, em querer aprender cada vez mais E também por ter colocado na mão de Deus E ter orado para isso né? Isso faz toda a diferença E com certeza quando a gente coloca é, As nossas coisas na mão de Deus Deus faz acontecer E eu gostaria que você deixasse uma mensagem Para os nossos ouvintes
13: Um conselho que eu dou É que É... Eu gosto de ler, né, também, e eu gosto muito dos livros de Augusto Cury. É, e no livro, Nunca Desista de Seus Sonhos, no primeiro capítulo ele diz assim, os que desprezam os pequenos acontecimentos nunca farão grandes descobertas. E eu sempre fui uma pessoa grata, né, e sempre... É, fui muito grata, até um, um, um palito de fósforo se eu ganhasse eu estava eu ali é, esborjando gratidão, muito agradecida e eu, e eu prezo muito, eu, eu gosto muito de agradecer a Deus os pequenos detalhes, por pequeno que seja, para alguém pode não ser nada mas tudo que aconteceu na minha história era motivo de muita gratidão e, e, e lágrimas de, de gratidão também e é, Sou muito grata a Deus e tudo que Deus tem feito na minha vida Está sendo muito, muito especial E se você tem um sonho, não despreze os pequenos momentos é, Vá em frente, mesmo que seja dificultoso E quando é Deus que direciona você Pode ter certeza que vão surgir obstáculos para te fazer desistir né? Para que aquilo que o Senhor sonhou para sua vida não se conclua Então é isso, aos poucos eu ainda não estou onde eu queria, onde eu quero, porque eu sei que Deus tem mais para mim. E eu estou batalhando, sempre estudando para é, chegar no melhor de Deus. E peço a Deus muita sabedoria, humildade, né? E é, não despreze os pequenos momentos. Seja muito grato, humilde, tá? É, assim como Deus fez na minha vida, vai fazer na sua, independente da área que você esteja orando. Comece da forma correta, orando ao Senhor, pedindo a direção dEle, porque quando é de Deus, dá certo, mesmo que tenha empecilho, mesmo que chegue à vontade de desistir, porque é normal, somos seres humanos, e é normal bater o desânimo, mas não deixa esse desânimo te parar tá desanimado hoje mas tá tira um tempo para descansar, mas amanhã volta renovada ora a Deus, Senhor, tira toda a moleza tira tudo que não te agrada e me renova as forças E o Senhor ele vai te ajudar Vai te guiar na direção correta Peça sempre a direção de Deus Porque é muito importante para a nossa vida Pedir a direção de Deus E mesmo se Deus demorar e responder Porque não foi assim, gente Eu orei e Deus já respondeu Eu orei há algum tempo né E Deus me respondeu Para me mostrar o, o caminho A seguir, a direção de profissão Não demorou muito Eu não passei Muitos dias orando, assim, não chegou a um mês. E Deus me deu a direção, e eu fui orando, e eu ia fazendo e pedindo, Senhor, é da tua vontade mesmo, sempre pedindo confirmação ao Senhor. Foi até quando o Senhor disse que Ele é o Deus que faz. Eu me agarrei a essa promessa, a essa palavra que Deus faz, e até hoje, e vou levar para o resto da minha vida. E sempre quando eu falo um pouquinho da minha história para alguém. É, as pessoas, já, nossa, seu testemunho é lindo é muito bom, conte ele aonde você for, conte ele, porque é muito importante porque às vezes a gente nem sabe mas tem alguém por trás se inspirando na nossa coragem né, na nossa força de vontade então não desista é, peça a direção de Deus seja grato quando chegar lá saiba retribuir também as pessoas que te ajudaram e até aquelas que até duvidaram de você se você puder é fazer um mimo, agradar, agrade, porque a recompensa vem só de Deus. E é muito importante a gente fazer algo sem esperar nada em troca, esperar apenas só de Deus. Então, que Deus abençoe a sua vida e que você não desista. E um versículo também que a minha história de vida todinha e, e, e trago também para minha profissão é que... Jesus fala que está conosco né, até a consumação do século, então não se sinta só, Deus está contigo. Eu passei por momentos de achar ali que estava sozinha, me sentia realmente sozinha, mas fisicamente, porque Deus ele sempre provou que estava comigo. E assim como Ele estava comigo, Ele, ele está comigo, também está aí com você. Eu espero que é, te motive, essa minha meu resumo de, da minha história, te motive a continuar. Tá certo? Deus abençoe a tua vida e te guarde né, nessa trajetória e independente da área. Que Deus venha prosperar.
2: Amém, amém. Que mensagem poderosa. E eu já quero agradecer demais a sua participação aqui em nosso programa. Muito obrigada por compartilhar o seu testemunho. Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história. Que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família, viu? Muito sucesso, um beijo no coração e obrigada pela participação.
13: Eu que agradeço essa oportunidade, já cheguei agradecendo, né, porque graças a Deus, por misericórdia de Deus na minha vida, eu aprendi a ser muito grata por tudo que Deus tem me proporcionado e não foi por acaso é, você chegar no meu Instagram, né, ali, é, conhecer você, Vanessa... Não foi por acaso. E Deus, na minha vida, acontece tudo assim. Deus vai preparando as pessoas no tempo certo e determinado para entrar na minha vida. E você já está fazendo parte da minha história porque está aqui ouvindo um pouco do meu testemunho. E eu sou muito grata pela oportunidade que Deus tem dado. E espero que o um pouco da minha história ajude, né, motive. E eu sempre procuro coisas que me motivem a continuar, eu não gosto de mimimi, eu não gosto de me agarrar a pessoas que ficam pensando negativo, eu não gosto de é, estar perto de pessoas que só reclamam, né? porque a Bíblia nos ensina a não murmurar, eu gosto de me aproximar de pessoas que estão ali sempre, é, agradecendo e lutando e indo em busca. E eu me inspiro muito, é, vejo muito na palavra de Deus que é, os heróis da fé, eles agiram pela fé, né, não pelo, pela condição financeira, eles foram, eles foram em busca da fé, Abraão, né, o nosso pai na fé, ele foi guiado pela fé, Deus falou com ele e ele seguiu no caminho deserto que ele não conhecia, e é isso que Deus quer pra gente Que a gente vá confiando nele Embora que é um caminho desconhecido Escuro, não sei Estreito Mas põe a tua confiança no lugar certo Em Deus Que ele jamais vai te desapontar Jamais vai te desamparar tá? Eu sou muito grata Pela oportunidade de estar aqui Compartilhando um pouquinho da minha história Com vocês é, Deus abençoe E fiquem firmes Acreditando sempre que dias melhores virão sim, tá? E que já deu tudo certo em nome do Senhor Jesus. Quero também agradecer, em especial, ao Senhor, em primeiro lugar, por essa oportunidade também, e a minha família por não ter me deixado sozinha, né? embora teve momentos que eu achei que estava só e que ninguém estava nem aí para mim, mas, na verdade, eu entendi. Hoje, é, faz uns dias que eu entendi que... É, indo para Fortaleza foi é, um momento também de reflexão que eu também entendi que... É, não é que as pessoas não queiram te ajudar ou que elas não possam te ajudar é que não chegou o tempo de Deus e quando chega o tempo, Deus move até quem não tem condições, Deus dá para te abençoar e se alguém não está te ajudando, se alguém que você esperava não está te ajudando, não se preocupe, porque não está no tempo. Deus está trabalhando em você, está te aperfeiçoando para quando chegar o tempo você saber manusear aquela bênção, tá? Deus nos capacita primeiro para poder entregar a bênção. Né? É, como um carro, a gente não pode já pegar um carro e sair dirigindo. Primeiro a gente tem que estudar, fazer habilitação para poder começar a dirigir, não é isso? E assim é na nossa vida. É, Deus primeiro nos instrui, nos capacita, nos molda para poder entregar a bênção, tá? Deus abençoe a vida de vocês e eu agradeço a todos que. É, independente do, do... se ajudou ou não... até os que me criticaram me ajudaram também... porque as críticas... a gente tem que entender que as críticas não é para nos desanimar... é para nos fortalecer... é só a gente colocar no lugar certo da, da vida... né? não deixa as críticas te desanimar... mas que te motive mais ainda e levanta mais forte... para ir à luta e vencer... tá? com honestidade a gente chega lá e com fé em Deus... Então, gratidão por tudo, Deus abençoe a vida de cada um, que Deus venha honrar a cada um, assim como Deus está me honrando, aos poucos eu estou chegando aonde é, Ele sonhou para mim, e eu vou chegar lá em nome de Jesus, e quero através de minhas mãos, abençoar mais cabelos, mais vidas, né, através dos cabelos, é, e através de minhas mãos, e que o Senhor capacite a cada um de nós né, para estar tá levando beleza e saúde capilar para o mundo. Deus abençoe. Também tem uma página no meu Instagram que se chama Alexandra Gomes Ré. É uma página onde eu posto os meus serviços, né, o, o, os cabelos que faço, produzo aqui e, e também falo é, dou algumas dicas de como cuidar do cabelo, a forma correta de higienizar o couro cabeludo e a haste capilar. Se vocês puderem me seguir nesse Alexandra Gomes Ré, eu já sou grata, tá? Obrigada pela oportunidade, Vanessa, de estar aqui. Que Deus abençoe a tua vida e que esse programa cresça cada dia mais. Que Deus abençoe a todos e que venha ser bênção na vida de cada um 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 pouquinho. Né, da minha trajetória aqui como profissional, tá? Que Deus abençoe todos vocês.
0: Compartilhando as maravilhas de Deus, compartilhando as maravilhas de Deus! De Deus, de Deus, de Deus! De Deus.
4: Disse que seria fácil Mas disse que com fé Poderia fazer Coisas
0: lindo minutos.
3: Quer mais músicas, notícias e reflexões no seu dia? Então baixe o nosso aplicativo na Play Store e ouça Maneco FM em todo lugar.
4: Eu, sei, eu sempre aqui. De você, eu nunca...
0: Não. Não, não. Atualiza. Atualiza!
3: Rádio agora é na web ManecoFM.com yeah!
0: Fala pessoal! Hora da Palavra, Hora da Palavra, com Leia Leite. Leia Leite.
9: Mais uma Hora da Palavra, boa tarde para você que está sintonizado na edição da revista Incomparavelmente Lindo. Eu sou Leia Leite e estou aqui nesta tarde linda para abençoar a sua vida com a Palavra de Deus, amém? Hoje vamos estar lendo Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41, diz assim, Jesus acalma a tempestade, é uma palavra tremenda meus queridos, observem e atentem o coração, naquele dia ao anoitecer disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado, deixando a multidão eles o levaram no barco assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre, sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos... Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros... Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha que coisa mais linda! O que fazer em um barco que está afundando? <risos> Sempre é empolgante quando Jesus nos diz... Vamos fazer uma coisa nova... Para mim, a frase vamos para o outro lado... Onde diz lá em Marcos 4.35 Equivale a dizer assim, ó, promoção à vista Ou bênçãos estão a caminho Ou vamos subir mais alto Ou qualquer tipo de frase que Deus use para nos dizer que é hora de mudança Estou certo de que os discípulos ficaram entusiasmados para ver o que aconteceria do outro lado O que eles não esperavam ou previam era uma tempestade furiosa no caminho os discípulos provavelmente não estavam nem de longe tão empolgados no meio da viagem quanto deviam estar no princípio. É verdade. Embora Deus muitas vezes nos chame para darmos início a um novo destino, Ele geralmente não nos diz o que vai acontecer no caminho. Porque se Ele disser, meu querido, nós desistimos ali mesmo, nós não prosseguimos. Nós deixamos a segurança de onde estamos e partimos para as bênçãos que estão do outro lado, mas muitas vezes é no meio que encontramos as tempestades. E é por isso que o Senhor não nos diz o que vai acontecer no caminho. Graças a Deus por isso, não é mesmo? O meio geralmente é um lugar de teste. A tempestade que os discípulos encontraram não era nenhuma pancada d'água de março ou uma chuva inofensiva de verão, mas uma tempestade da proporção de um furacão. Uau! As ondas não estavam rolando suavemente. Elas estavam batendo no barco com tanta fúria que este se encheu rapidamente de água. Isso seria o suficiente para assustar qualquer pessoa. A tempestade estava em sua força total e Jesus estava dormindo. Isso lhe soa familiar? Hum. Você já teve momentos em que sentiu que estava afundando rapidamente e Jesus estava dormindo? você orou e orou e não ouviu nada da parte de Deus você passou tempo com ele tentou sentir a sua presença, mas não sentia nada você buscou uma resposta, mas independentemente do quanto lutasse contra o vento e as ondas a tempestade seguia enfurecida e você não sabia mais o que fazer a respeito quantos de nós já passamos por isso? acho que todos nós, não é mesmo? cada um na sua situação, na sua circunstância então, às vezes, nos referimos a esses períodos como a meia-noite ou a noite escura da alma. Em momentos como esse, quando parece que o barco está afundando conosco nele, precisamos usar a nossa fé, meu querido. Jesus queria simplesmente que seus discípulos acreditassem nele. Ele disse, vamos para o outro lado. Jesus esperava que eles acreditassem que se ele havia dito aquilo, era porque aconteceria. Mas como nós, eles tiveram medo. Jesus acalmou a tempestade, mas repreendeu os discípulos por sua falta de fé. E é vital para o nosso futuro que cresçamos na fé. Por isso demonstra confiança, porque isso demonstra confiança em Deus. Nós precisamos aprender a vencer o medo e a avançar para o outro lado. Também devemos aprender a ter paz e alegria em meio à tempestade. E não apenas depois que ela passou. Amém? Eu costumo dizer que essas provas nas nossas vidas acontecem para sermos aprovados. Porque o que adiantaria a nossa vida sem problemas, né, sem dificuldades, sem tribulações? O que adiantaria a presença do Espírito Santo? Ele está aí para nos ajudar, para ser nosso conselheiro, para nos dirigir, nos guiar, nos ensinar... Então, que nós possamos receber essa palavra no nosso coração. Permitir que o Senhor trabalhe naquilo que nós não podemos resolver, nas nossas dificuldades. E estarmos atentos à voz do Espírito Santo para mudanças. É isso que Deus necessita de nós. Que confiemos na, na, na presença, na palavra, em tudo aquilo que Ele fizer por nós. Amém? Que você tenha uma ótima tarde na presença do Senhor. E que Deus abençoe você e sua família. Em nome de Jesus. E até sábado que vem, se Deus quiser. Hora
0: da palavra. Hora da palavra. Com Leia Leite. Leia Leite. Incomparavelmente lindo. Incomparavelmente lindo. E
2: primeira pergunta era, quem são conhecidos como os patriarcas da bíblia? E a alternativa correta é a letra C, Abraão, Jacó e Isaac. E a segunda pergunta era, o que significa a palavra apocalipse? E a alternativa correta é a letra B, revelação. E a terceira e última pergunta era, quem foi o homem que comeu um livrinho que veio do céu? E a alternativa correta é a letra A, João. E pra você que acertou, meus parabéns. E pra você que não acertou, semana que vem tem
0: mais. Quiz Bíblico. Quiz, Quiz, bíblico. Quiz bíblico. Com Vanessa Matos.
12: Em um Deus que faz milagres Que ouve a nossa oração E que se faz presente aqui Um dia a gente aprende a dar Um passo só de cada vez Mas sem duvidar Mas sem duvidar
4: De viver tudo que se aprendeu E a enxergar até o que não se pode ver Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus Mas sem duvidar, mas sem, mas sem duvidar dar.
2: eu estou no canal do YouTube com o programa Incomparavelmente Lindo. Se inscreva no canal, ativem as notificações e siga a nossa página no Instagram. Arroba Incomparavelmente, lindo. Muito obrigada pela companhia. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até a próxima
0: semana. Revista Incomparavelmente Lindo. A sua revista semanal com Vanessa Matos.
4: Me e